0: Boa noite, Igreja Batista Vida Nova. Queria, antes de nós abrirmos a palavra de Deus para meditarmos no recado que Ele tem para as nossas vidas, primeiramente, desejar a todos os membros da nossa igreja, aqueles amigos que estão nos acompanhando, gostaria de desejar uma feliz Páscoa, né? Para todos vocês, para a sua família, para a nossa igreja, para todos aqueles que um dia já foram lavados, e redimidos no sangue do Cordeiro. Nós temos estudado aqui, nesses últimos domingos, uma nova série intitulada Histórias Fascinantes e nada melhor ou pelo menos mais oportuno do que meditarmos juntos na noite de hoje sobre a surpreendente e incrível história da morte de Jesus Cristo, a sua crucificação. Nesse sentido, queria pedir a licença a todos para celebrar ou pelo menos voltar um pouquinho no tempo na sexta-feira da paixão, porque hoje, domingo, é o dia em que nós celebramos a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Então, gostaria de convidá-lo a abrir comigo a sua Bíblia, no Evangelho de Mateus, capítulo 27, nós iremos meditar, refletir nos versos 45 a 53 de Mateus 27, e enquanto você, daqui desse salão, Tanto quanto você, da sua casa, do seu trabalho, está abrindo aí a sua Bíblia nessa passagem, eu gostaria de, já de antemão, dizer que eu serei totalmente incapaz de pregar e compartilhar o conteúdo dessa passagem à altura daquilo que Mateus deixou registrado. Essa é uma passagem realmente muito triste, uma passagem muito dura, uma passagem tenebrosa, e dificilmente qualquer comunicador, qualquer orador conseguiria transmitir o peso de tudo aquilo que o Senhor Jesus Cristo experimentou nas suas últimas horas de vida. Vemos filmes, vemos peças teatrais, vemos tentativas de ilustrações a respeito da paixão de Cristo, mas com certeza nenhuma delas consegue Exatamente comunicar tudo aquilo que o nosso Salvador Jesus Cristo experimentou. Então, quero convidá-los a abrir comigo a sua passagem, ah, nesse breve trecho que traz para mim e para você momentos angustiantes que o nosso Salvador Jesus Cristo experimentou, mas necessários para que a gente possa se recordar e valorizar a vida eterna que Ele conquistou na cruz do Calvário, em favor de mim e em favor de cada um daqueles que me acompanham nesse momento. Mateus 27, 45 a 53 diz o seguinte, desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli... Eli, lama Sabaktani, o que quer dizer, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam, ele clama, ou ele chama, por Elias, e logo um deles correu a buscar uma esponja, E tendo-a embebido de vinagre, colocado na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam, deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, mais uma vez clamando com grande voz, entregou o seu espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam, ressuscitaram e saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Vamos orar? Senhor, ao abrirmos a tua palavra nesse instante e meditarmos nas últimas horas de sofrimento de Cristo Jesus, horas angustiantes, horas de intensa dor, de grande aflição, nós nos prostramos diante do Senhor, manifestando a nossa gratidão por reconhecermos que aquela cruz não pertencia ao nosso Salvador, e sim a cada um de nós. Ao mesmo tempo, queremos suplicar que nesse momento de exposição da Tua Palavra, o Teu Santo Espírito tenha liberdade de nos ensinar, abrindo a nossa mente, os nossos corações, preparando a nossa alma para o alimento sólido da Tua Palavra. Nos ajude, ó Deus. aprendermos com essa incrível e surpreendente história da crucificação de Cristo. Seja honrado, essa é a nossa súplica a ti, no mérito de Cristo Jesus. Amém. Parecia uma sexta-feira comum, uma sexta-feira como de todos os outros anos anteriores, uma um dia de uma celebração, um dia festivo, um dia de Páscoa. Mas aquela não era uma sexta-feira comum, não foi uma sexta-feira bonita, agradável ou mesmo ensolarada. Era o dia 14 de Nissan, do ano 32 ou talvez do ano 33 da Era Cristã. Quando então o Senhor Jesus Cristo iria sofrer experimentar uma verdadeira crucificação, um ato de covardia, um dia que adentraria a história da humanidade e seria eternizado como um dia de injustiça, porque os homens decidiram libertar Barrabás, um rebelde, e optaram por crucificar Jesus Cristo, o Justo. O inocente. Toda aquela traição começou na madrugada de quinta para sexta-feira. Com um beijo, Judas Iscariotes. Trai o Senhor Jesus Cristo ao custo de 30 moedas de prata. E você deve conhecer bem a história. Tudo acontece no Getsêmani, na presença dos seus discípulos. E quando Judas beija o Senhor Jesus, ele revela a guarda do Sinédrio que era aquele indivíduo a quem eles deveriam prender. Jesus é preso na presença dos seus discípulos, e então começa toda uma madrugada de julgamentos injustos. Jesus é levado inicialmente na casa de Anás o ex-sumo sacerdote, que presidiu por décadas o Sinédrio. Depois, então, é levado à casa de Caifás, seu genro gerro de Anais, o presidente do Sinédrio em exercício. Ao amanhecer, ainda muito cedo, Jesus é levado perante o Sinédrio e ali, de forma injusta, condenado. Condenado a uma penalidade de morte, e por causa dessa penalidade de morte, Jesus então é levado ao crivo romano, para validar a sentença proferida pelo Sinédrio, por indivíduos que testemunharam falsamente contra o Senhor Jesus, Ponce Pilatos recebe Jesus e o envia para Herodes Antipas, Herodes Antipas devolve Jesus para Pôncio Pilatos, e durante mais de ah, oito, nove horas, Jesus então está na mão dos seus adversários. Mas Marcos capítulo 15, versículo 25, diz que era a hora terceira, quando o crucificaram. A cronologia dos judeus é diferente da cronologia romana, na qual todos nós estamos inseridos. O horário do judeu não começa às zero horas, ou à meia-noite. O seu calendário a sua cronologia começa às seis horas da manhã. O marco inicial de contagem são seis horas da manhã, portanto, quando Marcos 15, 25 diz e Cristo Jesus foi crucificado à hora terceira, na verdade correspondia às nove horas da manhã, no nosso relógio. E quando voltamos então para o texto de Mateus 27, e olhamos o verso 45, dizendo que desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra, nós estamos falando que das nove horas da manhã, Às quinze horas ou três horas da tarde, Jesus esteve dependurado de forma injusta no madeiro. Praticamente seis horas se passaram de intensa agonia, dor e sofrimento. Preso em uma cruz que não lhe pertencia. Quando olhamos para o verso 45, E vimos, como diz o evangelista Mateus, que houve trevas sobre toda a terra. Nós conseguimos extrair uma verdade crucial, que ainda hoje está presente na relação de Deus com a humanidade. Deus não apenas esteve irado, mas Deus permanece irado contra todos os que continuam desprezando abertamente o seu Filho amado Jesus Cristo. Por isso, Deus trouxe, no momento do dia que deveria ser mais claro e ensolarado, trevas sobre a terra. É assim que Mateus 27:45 nos diz. Desde a hora sexta, Até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Trevas, no ensino geral das escrituras, é sinônimo de juízo. Deus estava irado. Deus esteve irado com toda a humanidade e canalizou a sua justa e santa ira. Contra o seu filho. E sabe por quê? Porque ele decidiu se tornar maldito em nosso lugar. É assim que o apóstolo Paulo nos ensina em Galatas 3,13. Conforme está aí no seu próprio slide, que diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: Maldito todo aquele que for dependurado em madeiro. Trevas é a sinalização de uma tempestade que está por vir. Trevas é sinônimo de escuridão. Trevas é sinônimo de juízo. Deus revelou-se irado contra toda incredulidade e impiedade que foi canalizada contra o Seu Filho amado Jesus Cristo. Basta olharmos os versos anteriores de Mateus 27, na verdade, desde o capítulo 26, e nós iremos encontrar os guardas romanos tirando sorte sobre Jesus, preparando uma coroa de espinho, açoitando, cuspindo em sua face, humilhando em praça pública. Deus esteve irado. E eu insisto em dizer que Deus continua e permanece irado contra toda a humanidade que despreza o seu filho. Sabe aquelas trevas que alcançou toda a terra no primeiro século? Pois bem, existe um registro, pelo menos alguns registros bíblicos, de que essas trevas voltará a esse mundo. E voltará para julgar, julgar judeus e julgar toda a humanidade. Então, deixa seu dedo aí marcado em Mateus 27, E vai comigo rapidamente no livro do profeta Amós, capítulo 8. Nossa, pastor, amós está na Bíblia? Está, vou ajudar você. Gênesis, Êxodo, Levítico, número Deuteronômio, Amós Apocalipse. Está lá, tá bom? Amós, capítulo 8, verso 9. Olha lá comigo o que diz Amós 8, 9. Sucederá que naquele dia diz o Senhor Deus: Farei que o sol se ponha ao meio-dia, e entenebrecerei a terra em dia claro. Deus está dizendo para a nação de Israel que haverá um dia em que ele irá escurecer o universo. Em qual momento do dia? Meio dia, na hora sexta, segundo a cronologia judaica. E ele então vai trazer juízo. Volte comigo ainda em Mateus, algumas páginas do Evangelho. E vá comigo rapidamente em Mateus 24. E olhe comigo o versículo 29 e 30 de Mateus 24 que diz, logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol, mais uma vez, o que vai acontecer? Escurecerá. A lua não dará sua claridade. As estrelas cairão do firmamento, e os poderes dos céus serão abalados. Verso 30. Então, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Trevas é sinônimo de juízo. Deus esteve irado contra toda a humanidade que de forma cruel e injusta desprezou, zombou e escarneceu do Seu Filho amado Jesus Cristo. E eu ouso insistir em dizer que Deus não apenas esteve, mas Deus continua permanecendo irado contra todos aqueles que rejeitam o Seu Filho amado Jesus Cristo. Voltando para Mateus 27, e adentrando os versos 46 a 49, nós vamos nos, dispar, nos deparar com uma passagem extremamente difícil de compreendermos. Mais uma daquelas passagens que dão um nó na nossa cabeça. Porque na verdade, o versículo 46, Jesus cita a expressão clara de, de Salmo 22, 1. Ele diz... Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lama Sabactame, Eli, é uma expressão hebraica, que vem de El. Eli, é meu Deus, Deus meu. Sabachtami, é uma expressão aramaica que é o grande questionamento presente na Septuaginta, que é a tradução do hebraico para o grego, por que o Senhor me desamparou? Por que o Senhor me abandonou? E agora, temos que responder mediante o grito de agonia do próprio Senhor Jesus Cristo, pelo abandono temporário do Pai, Como compreender o pai, abandonando o seu próprio filho? Pastor, é possível que Deus abandone os seus filhos? Eis um questionamento. Não conseguiremos responder a essa pergunta. Se nós fugirmos do Salmo 22, que é onde Jesus Cristo bebeu para poder, nas suas últimas palavras, no seu último suspiro, então, citar em sua oração. Vá lá comigo, Mateus 22, verso 1, e tentamos, iremos tentar compreender se Deus, de fato, abandona os seus filhos. Lembre-se, que quando Davi, que é o autor desse Salmo, escreve esse cântico para Israel... Ele não tem em mente Jesus Cristo, que só viria ao mundo séculos depois. Ele está registrando a sua experiência de dor, de vergonha, de perseguição, de sofrimento que ele experimentou ao longo da sua vida. E olhe lá o que Salmo 22, 1 a 3 nos ensina. Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe de minha salvação, as palavras do meu bramido? Deus meu, eu clamo de dia, e tu não me respondes. Também de noite eu te clamo, porém tu, porém não tenho sossego. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. O que que nós podemos aprender? já no início do Salmo 22, Deus abandona os seus filhos? Resposta, sim. E eu sei que ao dizer isso, isso vai chocar muitas pessoas que estão me ouvindo. Mas aqui não há nenhum recurso literário, nenhuma figura de linguagem. Davi está dizendo, quando eu clamo ao Senhor no dia da angústia, e o Senhor permite com que a dor, a enfermidade e até mesmo a morte me alcance, permanecendo em silêncio, eu estou experimentando o desamparo do Altíssimo. É isso que Davi está dizendo nos versos 1 e 2. Eu clamo de dia, eu clamo de noite e o seu silêncio, é ensurdecedor. Contudo, diz o verso 15, do Salmo 22, Secou-se o meu vigor, como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca, assim me deitas no pó da morte. Encontrar-se desamparado, Encontrar-se abandonado por Deus é quando Deus permite com que eu e você venhamos a experimentar a própria morte, como diz o versículo 15, como diz o verso 1, como diz o verso 2 e como nos ensina o Salmo 22. E creiam, é o próprio Filho de Deus dizendo, eu estou só não porque o Pai tenha deixado de amá-lo, não é isso que o texto de Mateus 27 diz, mas porque Cristo Jesus, mesmo depois de ter clamado ao Pai, passa de mim esse cálice, Deus permitiu que o seu filho experimentasse a morte. Mesmo depois de tanta agonia no Getsemane, suando gotas como de sangue, com o seu coração extremamente angustiado e aflito. Cristo, dependurado no madeiro, disse: Ó oh Deus, Deus meu, por que tu me abandonaste? Por que me desamparaste? Mas quando nós olhamos o final do Salmo 22, especialmente o verso 24, Nós aprendemos que esse abandono aparente de Deus é um abandono temporário. Não é um abandono permanente. Olha o que diz o verso 24. Pois tu não desprezou nem abominou a dor do aflito, nem ocultou dele o seu rosto, mas o ouviu quando lhe gritou por socorro o Filho de Deus amargou a morte, mas o Pai o ressuscitou. O Filho de Deus amargou o abandono, a indiferença, a injustiça, mas o Filho de Deus, mas o Pai o ressuscitou. Jesus Cristo se encontrou como maldito em nosso lugar, para que sobre ele, toda a ira santa de Deus, sua ira justa, recaísse, quando na verdade pertencia a toda a humanidade. Eu sei que ao falar e fazer esse tipo de afirmação, isso pode chocar muitos que estão me ouvindo, mas como assim pastor, Deus desampara os seus filhos, é o que Jesus Cristo está dizendo, e é o que Davi também disse no Salmo 22. Mas lembre-se, esse é um abandono temporário. E não se engane, todos nós que um dia iremos passar pela morte, se Jesus não voltar antes, certamente nos sentiremos assim também, quando estiver chegando a nossa hora. Mas temos que lembrar o que o verso 24 do Salmo 22 nos ensina. Deus não nos abandonará permanentemente. Ele nos ressuscitará. Isso está garantido e assegurado em 1 Coríntios capítulo 15, e isso também está garantido e assegurado em outras passagens, como o de Paulo nas cartas Tessalonicenses, entre outros textos. É possível que eu e você, que nos assiste, nos acompanha, se Jesus não voltar, venhamos a amargar a morte. E quando ela se aproximar de nós, e afligir a nossa alma como angustiou do próprio Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, Jesus irá nos ressuscitar. Jesus não irá nos abandonar, Mas para o ímpio, esse desamparo será permanente. Para o incrédulo, esse abandono será eternizado. É isso o que Jesus Cristo experimenta na cruz do Calvário. Voltemos para Mateus 27 e continuemos a olhar os versos 47 e 48 como então o Senhor Jesus Cristo experimenta, naqueles minutos finais da sua morte. Ele diz, o evangelista, que alguns dos que ali estavam, ouvindo o clamor do Senhor Jesus dependurado na cruz do Calvário, eles então compreenderam a expressão Eli, como se Jesus estivesse chamando Elias provavelmente pela semelhança fonética das palavras Eli e Elias. E havia uma mentalidade no, na concepção judaica, por causa da passagem de Malaquias 4:5, de que Elias viria no final dos tempos. E Jesus já havia dito que Elias já tinha vindo entre eles. E Elias, na verdade, era João Batista. Mostrando que o final dos tempos já estava sendo encaminhado. Deus já havia rompido a história e adentrado na humanidade. Aguardava-se então o cumprimento, a completude das profecias veterotestamentárias. No versículo 47, nós vemos então essa confusão. Jesus clama por Deus, e o povo, aos pés da cruz, entende que ele está chamando por Elias. E um indivíduo anônimo, nós não sabemos porque Mateus não nos escreve o seu nome, no verso 48, curioso então, de ver Elias vindo ao encontro de Jesus, pega então uma esponja, e molha numa espécie de um vinagre, não um vinagre de cozinha que nós utilizamos hoje, mas provavelmente uma espécie de um vinho da época. E molha e põe na boca de Jesus por meio de um caniço, tentando que lhe dá uma sobrevida, porque querem ver Elias vindo ao seu encontro. E no verso 49 nós encontramos então, outros ali da multidão dizendo, não faça isso, deixe logo ele morrer. Porque à medida que você dá uma sobrevida a ele, você adia o retorno de Elias. Vamos deixar logo ele morrer para que Elias venha logo, então, ao seu encontro. E assim a gente possa vê-lo Elias salvando. Essa é a concepção prevista no verso 49. Eles estão achando que Elias iria vir ao encontro de Jesus para salvá-lo. Não entenderam o clamor de Jesus. Não perceberam que, na verdade, Jesus está se apropriando do mesmo sentimento das palavras de Davi séculos atrás, contidas no Salmo 22. Tudo isso por amor a mim, por amor a você, por amor àqueles a quem o Pai escolheu para herdarem a vida eterna. Verso 50. A 53, agora nós iremos nos deparar com os efeitos produzidos pela morte do Senhor Jesus. Quais são os efeitos que a cruz do Calvário trouxe à luz dos versos 50 a 53? Jesus clamando outra vez com grande voz, entregou o seu Espírito. Não sabemos dessa ocasião o que Jesus clamou antes da sua morte. Sabemos o que o evangelista nos descreve no verso 46, que também foi um clamor em alta voz. Mas agora no verso 50, ele não deixa para nós registrado o que ele clamou. Mas veja, nos versos 51 a 53, quais foram os efeitos que a sua morte causou sobre toda a criação. Eis que o véu do santuário se rasgou, e se rasgou em duas partes, do alto abaixo. Mostrando exatamente que quem tem a iniciativa, de dar o livre acesso ao Pai, é o próprio Deus, não foi de baixo para cima, foi de alto para baixo, foi o próprio Deus, quem teve a iniciativa de dizer, acabou o judaísmo, não existe mais santo dos santos, todos agora, podem ter livre acesso a mim. E é sobre textos dessa natureza, como o de Mateus 27, 51, textos como de Hebreus 9 e Hebreus 10, que nós fundamentamos a famosa doutrina do sacerdócio universal dos crentes. Eu e você temos livre acesso ao Pai. O judaísmo chegou ao seu final. Não precisamos mais de sacerdotes para intervir a nosso favor junto a Deus, porque todos nós agora somos sacerdotes reais, nação santa, raça eleita, povo de propriedade exclusiva de Deus. Prossigamos, ainda no verso 51, na parte B, a terra tremeu. Olha o que acontece com as rochas, elas se fenderam, racharam ao meio, elas romperam, literalmente, verso 53, e saindo dos sepulcros, ou perdão, verso 52, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos, ou seja, crentes da antiga aliança, que aguardavam a vinda do Messias, crendo no Messias como seu Salvador, esses corpos, corpos dos santos que dormiam, ressuscitaram. A morte do justo, trouxe vida, aos que estavam mortos, aguardando a sua vinda. Verso 53, e saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa, e apareceram então há muitos. Aqui também temos um outro fenômeno que nos salta aos olhos. No verso 52, nós temos a impressão, lendo, a partir da morte de Jesus que acontece na sexta-feira, que na própria sexta-feira, aqueles indivíduos que tinham morrido, ressuscitaram. Mas olhando o verso 53 parece que esses indivíduos que ressuscitaram só adentraram Jerusalém no domingo, depois de o próprio Senhor Jesus Cristo ter ressuscitado. O que nos leva a pensar que esses indivíduos que ressuscitaram, não sabemos quantos, nem quem foram eles, se apresentaram aos judeus daquela época, mas fora de Jerusalém. E só adentraram efetivamente a cidade santa, depois do domingo, depois que Cristo Jesus apareceu entre os seus. Pastor, quem são esses mortos? Santos da antiga aliança que ressuscitaram, nós não sabemos. Mas será que eles voltaram a morrer? Eu tenho uma outra impressão. Eu acho que eles ressuscitaram com corpos glorificados. Porque o texto não fala mais nada. Aí é uma opinião do pastor Rony. E depois de algum tempo foi assunto aos céus. Por que, pastor Rony, essa é a sua impressão? Porque a obra da Cruz do Calvário já estava pré-anunciando tudo aquilo que está acontecendo por vir sobre a humanidade. Quando Cristo morreu, indivíduos que aguardaram a vinda dele, ressuscitaram. Quando Cristo morreu, a criação foi abalada, rochas se fenderam, a terra estremeceu, houve terremotos. Mas tudo bem, se esses indivíduos voltaram a morrer algum tempo depois, nós não sabemos. Não há relatos paralelos nos outros evangelhos. A impressão que eu tenho é que esses indivíduos já eram um prenúncio daquilo que aguarda todos aqueles que creem e depositam sua fé em Cristo Jesus. De maneira que percebemos nos versos 50 a 53, que o judaísmo se cumpriu. Não há porquê mais aguardar a vinda de um Messias e esperar o cumprimento de tudo aquilo que o Antigo Testamento já havia falado a respeito dele. Porque Cristo Jesus já veio a esse mundo. O véu se rasgou de alto a baixo. E temos, eu e você, livre acesso ao Pai. Livre acesso ao Pai. Mortos tornaram a viver, o que mostra que se Jesus não voltar e nós passarmos pela morte, tivermos que enfrentar a morte, nós também ressuscitaremos. E toda a criação foi abalada, a terra foi tomada de trevas, as rochas foram partidas, houve terremotos sobre a terra, efeitos diretos da morte do justo de Deus, do seu Filho amado. Quero concluir essa surpreendente, incrível história, essa história fascinante, apresentando a cada um daqueles que nos acompanham duas considerações importantes a respeito dessa passagem que analisamos. primeira delas, como você se encontra hoje Diante de Deus, como você poderia se apresentar diante de Deus hoje? Como filho ou como inimigo? Será que você deve aguardar trevas ou você deve aguardar um dia belo e ensolarado? Como inimigo de Deus, não há outra expectativa senão trevas, juízo, desamparo permanente, abandono completo. mas como filho de Deus nós podemos esperar uma nova manhã com o sol, com um dia claro, belo, agradável e cheio de paz. O que fizeram com Cristo no primeiro século, permanece ainda hoje sendo praticado contra Ele. Desprezo, indiferença, escárnio, não foram exclusividades de judeus nem de romanos. Muitos ainda hoje insistem em olhar para essa data simbólica da Páscoa, como nós celebramos, como sendo um feriado comercial atribuído a um coelhinho da Páscoa, que põe ovos de chocolate. Essa é a expressão mais visível de escárnio que a humanidade pode oferecer a Cristo hoje. Essa é a expressão mais elevada de zombaria perante todo o sofrimento que Cristo experimentou em nosso lugar. Não devemos nos enganar. O nosso Salvador, Jesus Cristo, e eu já falei isso algumas vezes para a Igreja Batista Vida Nova, morreu como um cordeiro, mas ressuscitou e voltará como um leão. E no dia em que ele voltar para julgar vivos e mortos, a sua sua vinda, o seu retorno, não se dará nos mesmos moldes, na mesma coloração da sua primeira vinda. Será um retorno para juízo. Como você pretende encarar esse dia, como filho ou como inimigo? Você gostaria de enfrentar um dia belo e ensolarado ou enfrentar um dia de trevas? Segunda e última consideração, Deus nunca abandona os seus filhos de forma definitiva. Sempre lembrando, e aqui eu quero reiterar, que a luz do Salmo 22, abandono significa silêncio da parte de Deus e entrega dos seus filhos à própria morte. É isso que é abandono na mente de Davi e nas palavras do próprio Senhor Jesus Cristo. Deus permite com que os seus filhos enfermem Adoeçam, morram. Mas esse tipo de abandono, ele não é definitivo sobre o povo de Deus, sobre a igreja de Cristo. Porque nos está preparado, reservado, uma promessa. Qual promessa é essa? De que a semelhança do que aconteceu com Cristo Jesus, o primogênito dentre os mortos, Igualmente, acontecerá com todos aqueles que creem e professam o nome do Salvador Jesus Cristo. Na noite de hoje, eu gostaria de fazer essa pergunta a você, a todos que nos acompanham. Provavelmente a maioria, se não a totalidade daqueles que nos acompanham, são crentes em Cristo Jesus, já entregaram sua vida a Cristo Jesus. E se esse é o seu caso, na noite de hoje você tem a oportunidade de dizer em oração a Deus, muito obrigado. Obrigado porque o Senhor me comprou. Obrigado porque o Senhor me salvou. Obrigado porque o Senhor me lavou. Mas se houver alguém que por meio dessa mensagem ainda não teve a oportunidade de entregar a sua vida pessoalmente a Cristo, a noite de hoje é uma oportunidade de convite, de entrega, de salvação. Você pode fazer isso no ambiente do seu lar, no recinto do seu trabalho, onde você estiver, basta você dizer a Deus que você é pecador e que você precisa de Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Vamos orar? Ó Deus, muito obrigado. Muito obrigado pela salvação que Cristo Jesus nos oferece. Sabemos que essa não é uma graça barata. Houve um alto preço. Para nós que a recebemos, nós a recebemos de forma gratuita, mas para Cristo Jesus que a experimentou, houve um preço caríssimo, altíssimo. Ó Deus, muito obrigado. Muito obrigado porque era para nós estarmos ali. E pela imensidão do Teu amor, O Senhor nos substituiu enviando a esse mundo o Teu único Filho, o Teu Filho unigênito. Pai, por favor, por favor, recebe a nossa vida como expressão de adoração, de gratidão, de reconhecimento. E se houver pessoas que entre nós se encontram acompanhando essa transmissão, que ainda não professaram a Cristo, que a noite de hoje seja uma noite de salvação, seja uma noite de alcance, seja uma noite de transformação. Ó Deus, por favor, não permita com que pessoas que se deparem com a verdadeira mensagem da Páscoa, não se quebrante não se prostre diante da cruz de Cristo. Senhor, muito obrigado, porque o túmulo está vazio, a cruz está vazia e Jesus Cristo triunfou sobre o pecado e sobre a morte. E por causa do seu triunfo e da sua vitória, todos nós podemos igualmente celebrar e nos alegrar pela bendita salvação, nós te louvamos em Cristo Jesus, amém e amém.